0: 一个神秘的快递箱牵出波及22个省份的售假团伙，警方扩线侦查，深挖上线。几张作废的快递单能否成为案件的突破口？侦查员明查暗访，案情一波三折，究竟谁是幕后的终极上线？快递箱的秘密，天网栏目即将播出。二零一七年十二月五日，西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队的民警，在西安北郊的一家物流中心进行常规检查时，一个约两立方大小的快递箱引起了民警的注意
1: 。货单上写的是金属加工件，它的重量只有一百公斤左右。如果说按机械加工
2: 件
0: 两方的话，它应该将近一吨了。很明显，该货物与其标注的品名存在很大差异。究竟箱子里装的是什么东西呢？物品名称与这个货物的这个体积、重量不符，严重不符。近年来，随着我国互联网和电子商务的高速发展，物流寄递行业在全国各地呈现井喷式的变化，在人民群众的生活变得更为舒适便捷的同时，利用物流寄递渠道进行违法犯罪的案件也在日趋增多。从行业职能部门的
2: 管理，包括这个行业的治安防护管理，
0: 实际是没有跟上的，有很多漏洞。在警方近些年破获的案件中，利用物流寄递渠道买卖武器弹药、贩卖毒品、寄运危险化学品等违法犯罪的案件已不显见。为了加强物流寄递行业的安全监管和运行，一批专业性很强的职能部门应运而生。二零一五年七月二十四日，山西省西安市公安局物流基地犯罪侦查支队正式挂牌成立，成为全国首支打击物流基地犯罪的专业队伍。西安市作为反恐的前沿
2: 城市，那么率先呢，在全国成立了首家物流基地业的侦查支队
0: 。二零一六年十二月。我国相关部门制定并发布了《禁止寄递物品管理规定》，对各种禁止寄递的物品都做出了明确的规定。为了防止违禁物品进入寄递渠道，维护寄递渠道安全畅通，依法检查可疑快件是这支队伍的日常工作之一。这个被警方发现的快递箱，货运单上填写的发货地址是广东东莞。但是收件地址和收件人信息却语焉不详，走物流寄递渠道必须要实名登记
2: ，啊，但是他最后的收件人他只是一个叫王先生，他并没有
0: 具体的名称名字，而且他的收件地址呢也是一个大概的地址，像这么大的快递箱，收货方在正常情况下通常都会要求物流公司直接送达，尽量减少转运次数，可是。这个快件的收货人对此却并不在意，既没写清收件地址，也没留下收件人的真实姓名，好像是在极力隐瞒自己的真实身份。在警方看来，这个快递箱实在是疑点重重
1: 。支队的民警带着便携式的 X 光机，对这个物品进行了初检。经过查验，民警发现
0: 里面所装的物品。并非金属物件，而是非金属的条状物品。这个发现更是令他们忧心忡忡。我们经常发生
2: 的案件，比如说是涉枪、啊涉毒、呃微爆物品，包括假冒伪劣产品，完了之后一些案发的一些赃物的销赃渠道，很
0: 多都是走这个物流基地渠道。那么，警方又该如何处置这个可疑的快递箱呢？通过调查，警方得知。收货人很快就会赶来取件，法民警决定暂时先不动这个箱子，等取件人出现再开展下一步工作。当天下午三点，果然有一名男子前来取件，见到守候多时的民警，那名男子顿时变了脸色。在被警方控制住以后，这名男子交代自己名叫吴某旭，快递单上所谓的王先生只是随意捏造的信息。把这个货物当着他的面打开进行检查，果不
2: 其然，这里面并不是装的所谓的机械加工件，而是一整条一整
0: 条的香烟。见到不是涉毒涉爆的货物，办案民警提着的心略微放松了一些，但被他们查出的这一大箱子香烟同样是大案一桩。香烟作为国家税收的最重要的来源之一。长期以来，在我国一直实行计划生产、专卖管理的制度。根据《烟草专卖法》二十三条规定，邮寄卷烟以及雪茄烟，每件不得超过两条，以两条为限。可是，经过清点，这批香烟共有三千九百条。闻讯赶来的烟草专卖局的工作人员对香烟进行了鉴定，发现这些竟然全部都是假烟。尽管如此。这批假烟的价值依然接近百万元。假烟对人体的伤害那就更大了，它主要集中在致癌物质这一块儿。假烟生产的时候，它会把一些工业用的原料，比如说苯一类的物质。如果点燃香烟，它会释放高致癌物。为了让假烟在外观上看起来与真烟相同，造假者不惜采用硫磺熏蒸、化学药水浸泡。工业染料着色等多种手段，致使烟叶含有大量的有毒致癌物质。生产销售假烟，不但危害了消费者的健康，还给国家税收造成难以估量的损失。危害国家财政税收，逃避了国家的征税环节。警方通过对吴某旭的讯问得知，这些烟是他从广东一名叫王某军的手里购买的，准备销往西安的多个烟酒商店。虽然负责收取快递的嫌疑人吴某旭已经落入了法网，但是在警方看来，这一箱假烟只不过是这起案件的冰山一角，在其背后，一定还隐藏着更多的秘密。我们先后把这个吴某旭
2: ，他就是收取了这批烟的这个，呃，货运单，包括他的发件方、发件地址、发件时间、发件的物流战场，包括他发件的名字
0: 和电话。我们来进行了研判分析，果然，经过梳理，民警从物流寄递渠道的后台数据中，又发现了几单从广东寄过来的货物，同样十分可疑。相同的
2: 发货地点，广东东莞；相同的发货的名字，王某军；相同的发货电话。在给吴某旭发货的同时，还有四单货，啊
1: ，分别途经西安，一单是发往陕西陕南的洋县。另外三单是发往陕北地区的榆林佳县定边，这四单货
0: 物无论从体积大小、货物重量以及外包装形式，都与犯罪嫌疑人吴某旭收到的快递箱高度相似，货物品名也是标注的机械加工件。相同的这个
2: 货物又过来的话，那我们有理由相信这里面仍然是这个伪劣卷烟
0: 。鉴于案情重大。西安市公安局立即成立“幺二零五”特大销售伪劣产品案专案组，迅速展开侦查工作。民警对从广东发往洋县、榆林、定边、嘉县的四单货物进行跟踪调查。我们就兵分两路吧，一路是北下陕北，然后还有一个是去陕南。根据物流单号。警方很快就掌握了可疑快件的物流运输轨迹，几组侦查员兴业兼程，在第一时间就追上了物流货运车辆，紧紧跟随。和之前抓获吴某旭一模一样，在这四单快递的寄送目的地，警方通过蹲守，分别抓获了前来取件的四名犯罪嫌疑人，并且还顺藤摸瓜，查获了两个临时囤积点，当场收缴假烟。共计三千一百五十条，案值达八十九万元。犯罪嫌疑人对他们这个
2: ，呃，销售伪劣产品、销售伪劣卷烟这个犯罪事实也供认不讳。呃，按理说这个案子应该是很圆满的结案了，但是呢，他们只是在负责二次销售
0: ，但是谁在制造，谁又在是总的这个在销售？专案组经过讨论，认为已经抓获的这五名犯罪嫌疑人都只是负责取快件的马仔。在整个犯罪链条中的层级很低，从目前已掌握的情况来看，这伙人的手笔很大，动辄就是上千条假烟。办案民警对调取的物流基地后台数据进行了分析研判，结果发现，发货人王某军这个名字出现的频率非常之高。相同了，这个
2: 发货名字和发货姓名，他不单单往陕西在发，他往全国各地也在
0: 发。通过对大数据的分析研判，警方发现，这是一个利用物流基地渠道贩卖假烟的犯罪团伙。该犯罪团伙等级严密，下线遍及全国，社会危害性极大
2: 。从非法的制假，到非法的销售、运输、贩卖，整个在全国形成了一个黑网络，是一个黑这个行业的黑链条。
0: 案情逐级上报之后，最终由公安部将本案列为部督案件进行侦办。不能退，继续往上走。非要把它打烂不行，非要把这个网络彻底摧毁不可。犯罪团伙采用了层级隔离、互不关联的手段，导致警方即使抓获了下线，也很难形成突破口，查明犯罪团伙的源头。为了杜绝这个犯罪团伙再向全国实施贩卖假烟的行为，专案组决定扩线侦查，深挖此案，找出藏在幕后的上线，把这个网络彻底打穿打透。警方根据查获的物流单据发现，这些假烟虽然经过不同的物流公司，但发货地点都是在广东地区。专案组民警决定前往广东，对销售假烟的上线展开侦查。决心彻底打掉这个犯罪团伙
1: 。物
0: 流战场规模巨大，唯一线索也已中断，视频追踪出现成效，网约车背后却暗藏玄机，上亿条物流数据，警方费尽周折抽丝剥茧，能否找出疑犯踪迹？快递箱的秘密，天网栏目。正在播出。二零一八年一月十一日，专案组民警协同西安市烟草稽查支队的工作人员南下广东深入调查。他们手头唯一的线索就
1: 是几张已经过期的物流单据。结果到广州以后呢，实际的情况并不是我们想象那么乐观。
0: 那些物流单据上面最为重要的信息，就是发货人王某军预留的手机号码。可是，当侦查员小心翼翼地拨打这个电话时，却发现这个电话号码早已打不通了。上线肯定是会惊动的。通过进一步侦查，那个手机号码也不是实名办理的，手机号码这条线索彻底中断，留给警方的。就只剩下物流单据上发货人王某军这个不知道真假的名字，不愿放弃的办案民警抱着一线希望，对这个名字进行了调查。结果不出所料，王某军也只是一个化名。我说这个踪迹全无，整个断线了。案件侦破工作眼看走进了一条死胡同，专案组是继续留在广东，还是就此放弃，一事无成的返回西安？确实是一筹莫展，不知道这个下
2: 一步的侦查工作该往哪开展，他们到底在哪？他们下一步又会在多久，在什么地点，又会变换什么姓名、什么发货
0: 电话来进行发货？我们完全摸不着头路。透露经过充分讨论，专案组成员一致认为，犯罪嫌疑人应该不会就此罢手，啊，极有可能会变化发货人信息，继续发售假烟。只要这伙犯罪嫌疑人还在活动，就一定有迹可循。首先一点，这么大的利润，你不可能因为西安或者陕西这几批货打掉，你就不再做这个生意了。既然犯罪嫌疑人选择通过物流渠道向全国发货，就一定会使用交通工具。基于这个思路，专案组在那几张物流单据里面，又找出了一条隐藏得很深的线索，那就是。这些快件的发货时间，有交通工具，那你就会有影像
2: 。按照它发货的这个时间段，我们来调取监控，把你这个运送到物流公司托运的这个运货车辆，我们找着。从车辆入手
0: ，东莞的物流战场规模巨大，是广东物流面向全国的枢纽。要从中准确找到一辆货运车的踪迹，并不是一件容易的事情。警方调取了相关的发货视频，有三百多个小时，分组轮流分析，彻夜不停甄
2: 别。这是我们当时是，呃，能唯一能抓住这个团伙的这个尾巴，是一个，嗯、呃，最直接的、最有效的这么一种方式。通过这个三百多个小时的监控，呃，来找
0: 我们确实也把这个车找着了。然而，警方找到的并不是一辆、两辆货车。运送过涉案快件的货车竟然多达四十几辆，这个发现让专案组成员都傻了眼
1: 。原来我们想了这个干这么大的事儿，应该是他有自己的专运车辆，采取的固定车辆运输，因为这样便于安全，这是我们最早想的。结果呢，实际情况不是这样的
0: 。随着案件侦查的不断深入，侦查员发现所找到的这四十多辆货车。和发货方都没有固定的从属关系，全部都是货主通过网络平台随机预定的。民警立刻赶往该网络平台的总部，调查这些货车的运动轨迹。然而，令侦查员感到意外的是，后台数据里根本就没有相关的信息记录。啊，这个就让我们觉得这就、个、很奇怪，他为什么又取消
2: ？但是这个货运车辆，他确实也运输到这儿。但是货运车辆的总部后台
0: 却看不到他有这一单业务，究竟问题出在哪里？明明监控视频记录下了货车到货运公司发货的影像，但为什么网络平台的后台数据里却没有相关的信息记录？民警走访了多名货车司机，经过深入调查后才发现，原来犯罪嫌疑人十分狡猾，他先通过网络平台叫车。下完订单，获得接单司机的电话号码后，立刻取消订单，然后他单独再与这个司机进行联系，然后呢，指定司机到某一货场、某一某一物流站点或者某一地点去取货。整个过程，犯罪嫌疑人与货运司机互不见面，全程通过电话指挥，由货运司机独立完成取货和发货。最后，犯罪嫌疑人通过手机支付费用。在删除司机的联系方式，警方向通过货运车辆来寻找犯罪嫌疑人的思路也遇到了困难了。我们是一丁点的线索都没有，所
2: 有我们预定的侦查方案，我们一一去核实，一一去,都一一去，都一一否决了，排除了。也就是说是大海捞针，整个线
0: 全断了，案件侦破工作再次陷入僵局。但是警方并没有灰心。他们坚信手中的那些物流单据
1: 里面，肯定还隐藏着一些有价值的线索。像这种情况呢，那我们只能采取就最原始的这个办法，利用快递单上的这些给我们提供的仅有的一些信息，派所有的侦查员，然后分组进行他的数据采集，到这个所有的物流战场，一共跑了143家物流战场。将近一年的数据，一共采集了上亿条数据。在对海量的数据进行分析研判和反复碰撞之后
0: ，警方初步掌握了这个团伙的发货周期，逐渐跟上了对方的节奏。当然，我们虽然比他晚半拍，可是你几点几分，你发了货，我们基本上过上个十二个小时，我们就能知道。随着调查的不断深入。一个贩运网络遍及全国的假烟销售网络逐渐清晰。据不完全统计，该案竟然涉及广东、福建、江苏、浙江、湖南、湖北、安徽、江西、四川、贵州、云南等二十二个省、自治区、直辖市。案件侦破，线索出现端倪，犯罪嫌疑人突然沉寂了。众多涉案车辆的行驶轨迹如何成为案件侦破的关键？警方多日蹲点布控，能否将犯罪嫌疑人擒获归案？快递箱的秘密，天网栏目正在播出。二零一八年一月二十七日。专案组从海量的数据当中捕捉到了一条信息：一个似曾相识的快递箱，就在几分钟之前通过物流寄递渠道发往西安，发货人留下的名字正是王某军。与之前一月十二号、一月十七日、一月十八日的三单货，它从外形、体积和以及包装，嗯、呃，这个都是惊人的相似的。呢。根据经验，这个快递箱从广东寄到西安至少要用两天。专案组第一次拥有了足够的时间对这个快递箱进行布控。经过三天蹲守，抓获了以庞某富为首的三名犯罪嫌疑人。当时呢，在现场我们共查获了两千三百四十八条假烟，总共的案值呢，基本上是，呃，六十八万余元。这一次行动因为料敌在先，警方打了对手一个措手不及。三名嫌疑人的幕后老板高某平也落入了法网，警方迅速对这几名疑犯开展讯问。可是，令人意想不到的是，即使是老板高某平，在整个贩卖假烟的犯罪链条中，也是处于非常下游的地位。专案组无法通过高某平等人找出真正的上线。更令人沮丧的是，只要警方打掉一批销售下线。位于广东的上线就会变换发货信息和联系方式，这又在无形中给侦破工作增加了不
2: 小的难度。你只要抓不住我的人，你就打不到，打不烂我的根。你打掉我的一这些马仔，这些分支下线，我很快就可以复制。那
0: 么，究竟是先查上线还是先打下线？对于警方，这是一个两难的选择。如果想要从源头上铲除这个犯罪团伙，就必须得先抓到上线，但同时又不能看着数量如此庞大的假烟流落到全国各地而不采取措施。经过反复斟酌，专案组决定采用一边查一边打的策略。位于广东的上线要查，发出来的假烟也要打，只要能够不断的打掉这个团伙的下线，同样可以重创对方。一旦损失超过承受极限，他们就有可能自乱阵脚
2: 。把他们的下线一点一点的，包括全国各地的分支下线一点一点的抓获
0: 归案，一个一个仓库的把他们摧毁。警方在2018年3月5日、3月23日先后在江苏徐州、云南昆明、浙江临海等地当场查获假烟共计1330公斤，案值210余万元。端掉囤积库房两处。随着全国各地的销售下线不断落网，犯罪嫌疑人也很快沉寂了，停止了假烟的发售。案件侦破取得了阶段性的胜利，但民警还是不敢有任何松懈。一方面对后台数据进行实时监控，另一方面对假烟的资金流向进行深入调查。他们也都是用。不同的很多个不同的银行账户，而且这些账户也都是其他人的身份证开的账户，跟他们毫无关系。有关假烟资金流的调查收获甚微，调查物流运输途径的瓶颈也一时没能突破，对于上线的侦查工作再次陷入停滞。所有的假烟都是在货车司机不知真相的情况下独立完成发货，谁都没有见过发货人。经过多方考虑，专案组决定通过一个侦查实验，重现这些货车的运动轨迹，再结合实际运输所用的时间，反推出犯罪嫌疑人发货的地点。比如说是从 A 点到 B 点
2: ，对吧？那他 B 点是物流公司，那你肯定有一个装货的这么一个起点，就那就是我们的 A 点了。你 A 点在什么地方？我们来开车，我们从物流站场，完了之后通过我们卡口来锁定。这个车起始点
0: ，我们来进行反跑。就这样，一条线一条线的排查，东莞市境内一个名为大岭山镇的地点，越来越频繁地出现在警方的视线里。警方推测，犯罪嫌疑人的仓库应该就在这个镇上。但是，该镇面积超过一百平方公里，常住人口有近三十万人，想要精确定位这个仓库，警方还要下一番功夫。但是他这个仓库的
2: 位置具体又在哪里？他这个具体的老板又是谁？叫
0: 什么名字？他的生活规律又是什么？这些我们都不得而知。考虑到这伙犯罪嫌疑人已经近在咫尺，为了避免打草惊蛇，专案组决定先把打击下线的工作停一停，放过那些数量较少的快件，减少犯罪嫌疑人因为下线被打而更换联系方式的次数，为侦破工作争取时间。在有效缩小了侦查范围之后，一个叫谭某波的人浮出了水面。在广东警方的大力协助下，专案组很快就摸清了这名嫌疑人的底细。锁定这个人之后呢，同时他的这个
2: 生活轨迹、生活，呃，他还有他的车辆啊这些等等个人的一些相关的一些信息、关联的一些信息，我们随之而出，我们都已经调查
0: 清楚。谭某波现年二十九岁。湖南省蓝山县人。虽然犯罪嫌疑人的身份已经落实，但是在没有查清他囤放假烟的仓库以前，警方决定暂时按兵不动。经过近半个月的跟踪守候，侦查员终于发现了他的囤
1: 货仓库的地点。这个地点他也是在一个小的物流战场，就是嫌疑人也是这个以打木架为掩饰。
0: 自从发现这处物流战场。专案组就派出民警，二十四小时不间断地对犯罪嫌疑人的仓库进行蹲守。尽管物流后台数据显示，谭某波在近日还在发货，可是，一连数天他却始终没有露面。难道前期所掌握的信息有误？警方对谭某波的动向进行了更为深入的调查，终于发
1: 现了其中的玄机。我们持续发现了他两次，半夜以后。两点多开车出去，到大岭山，最晚一次他是凌晨六点返回他的住所
0: 。正所谓狡兔三窟，原来犯罪嫌疑人深夜去的是另一个窝点，那里是距离他的家有二十多公里的货物木架包装点。这个木架部只要有疑，疑似就是疑似假烟的这种货物到，谭某波必到。这个以包装货物为掩饰的木架布，正是犯罪嫌疑人新的假烟仓库。掌握了这条线索之后，为了不打草惊蛇，侦查员决定在附近蹲守，对该仓库进行二十四小时不间断的监控，等待最佳的抓捕时机。案件侦破有了重大突破，究竟谁才是幕后终极上线？正邪暗战，无声较量。警方千里奔波，六次南下，能否成功将犯罪团伙一网打尽？快递箱的秘密，天网栏目正在播出。可是不知道为什么，警方刚刚在谭某波新的窝点布控，这名嫌疑人却又变换了发货的地点。假烟还在源源不断的发向全国，专案组却还没能跟上嫌疑人的解拍。经过讨论，警方决定舍弃在窝点蹲守的方式，采取更为冒险的以车找人的策略。会有两辆社会车辆对这个
2: 货车呢进行尾随，会没有规律性的突然的靠边停靠，或者突然
0: 的转向。但是此时。犯罪嫌疑人还不知道，警方已经将其牢牢锁定。这些小动作并不能帮助他们逃脱法律的制裁。二零一八年三月二十四日，专案组得到消息，因为发往全国各地下线的货物屡,屡屡被查获，该团伙又组织了一批数量很大的假烟，即将发往全国。这一次，犯罪嫌疑人谭某波打算亲自验货。那么大批量的货要发了。他是肯定是要过去，要
2: 当着这些马仔和混混司机面，他可能要验货，啊，要核实一下，他
0: 还是过去了。一直隐藏在幕后的犯罪嫌疑人谭某波终于现身了，就在他进入库房验货时，被蹲守多日的民警当场抓获。警方在他的两个库房共查获一千零三十公斤各式香烟，案值达一百二十余万元，同时还查获了切烟丝的烟机一台。人货库房全部给他端掉，而且现场的失物安置又这么大，那应该算是胜利的班师回朝了。经过审讯，犯罪嫌疑人谭某波如实交代了他往全国各地发送假烟的犯罪事实
2: ，包括他们，呃，发送的品种、涉案的金额，包括人员，他们
0: 全部都供认不讳。就在专案组民警都以为这起案件已经水落石出的时候。一个意想不到的情况却发生了，相同的快递箱又出现在了物流渠道
2: 。当时我们专案组就很震惊，这这这这是怎么回事？那不是说是上下下线库房呀、生产的烟机啊
0: ，我们都全部都打掉了，怎么还会有？很显然，这个犯罪团伙的终端上线还没有被铲除。尽管前期专案组民警已经多次南下。经过艰苦的侦查，取得了一定战果，但是最主要的犯罪嫌疑人仍然逍遥法外。案子走到这一步，我们必须要走下去，我们没有退路。二零一八年九月二十一日，在掌握了新的线索之后，专案组民警再次前往广东，对最终的上线展开侦查，同时在公安部的统一协调下。案情被推送至相关省市的公安机关和监察部门，对该团伙遍及全国的下线进行收网的集群战役也即将打响。也是经过了一番的这个很艰苦细致的侦查
2: ，当地警方的大力协助，再加上我们外围的民警持续不间断地展开一系列的外围侦控手段。我们在过了半个多月之后，终于把这个中级的 boss， 也就是中级的老板
0: ，我们又把他锁定经多方信息收集和研判，警方终于查明这个犯罪团伙的终极上线是一名叫朱某正的贵州籍男子，同时也查清了他的假烟打包仓库是位于东莞的大朗镇。就在民警对这个仓库进行二十四小时不间断的监控时，侦查员却发现。该仓库的近况十分反常
1: ，只是每天正常的开门营业，但是他可每天可不干活也不收活从早上九点半准时开门到晚上十一点半准时关门
0: ，连续几天侦查员都没有看到有货物从这个仓库运出，但物流后台数据却反映他们仍然不断在向全国发货，这到底是怎么回事？我们被他们反
2: 盯控，没我们没有想到，我们在盯控这个他的底下一个大马仔和库房的同时，也有第三只眼在盯控我们
0: 。原来嫌疑人竟然使出了金蝉脱壳的伎俩，专案组闻讯之后果断撤离已经暴露的监控点，同时加强对物流后台数据的监控，迅速织成一张新的大网。我们和他们中间就隔了一层纸了。打交道持续了侦查，持续了和他们斗智斗勇。自以为得计的犯罪嫌疑人变得愈发猖狂，发货频率明显上升。正所谓“利令智昏”，他们以为自己做的神不知鬼不觉，可是这一次，专案组只用了五天的时间就锁定了他们新的发货地点。在广东省公安厅多部门的大力协助下。专案组在犯罪嫌疑人朱某正到达发货点指挥发货的时候将其抓获，至此，幺二零五特大销售伪劣产品案终于圆满告破。整个幺二零五案件涉案总价值
2: 达到了三点二亿元，这是近二十年来我们陕西省范围内打掉的最大的一
0: 个制贩假烟的犯罪团伙。寒来暑往，专案组成员们都已经太久没有感受到家的温暖。近十一个月的艰苦奋战，让每一位参战民警都觉得自己亏欠家人太多太多。春节，
2: 大家都在外面；呃，国庆，也都在外面。我们得知被暴露了这个情况之后，呃，刚好是赶到过中秋节，也很沮丧，我们也回不去。举头望明月，低头思故乡，是真的。呃，包括像我这个啊，家里头
1: 这个孩子也比较小，经常会给我打电话。听到那个声音的时候，嗨。有时候我出差呢，只是简单的告诉他我出差，因为这个，因为作为警察，你这个案件情况是不能告诉家人的。你选择了这个职业，你必须得走下去。
0: 三湾行九里，万般险。五人肇事逃逸，村民拦车未果。一场兄弟债务暴露车辆行踪，一张藏车地图信息真假难辨。贵州警方密车寻人，不舍昼夜。九里十三湾，天网栏目近期播出。